0: Jest ze mną Kamil Góra, twórca podcastu Kultura, Jeden z popularniejszych bl blogerów, fizjoblogerów. Wiesz co, tak ładniej się mówi fizjoinfluencerów, influencerów, med -influencerów. Panu, panu. Czujesz się med influencerem albo fizjoinfluencerem?
1: Chciałbym, chciałbym się tak czuć, ale cały czas mam poczucie, że jeszcze mi daleko do fizjoinfluencera, ale, ale staram się. Jakby robię, robię robotę tak, żeby ten... Influencing był dobry i jakościowy, więc myślę, że mogę to tak sobie powiedzieć. Trudno.
0: Dla wszystkich, którzy nie znają Kamila, to już wam tutaj wklejam na czacie link do podcastu. Podcast się nazywa Fizjokultura. I ja tak wiesz, pod, podglądam cię, a jak, a jak trzeba sprawdzać konkurencję, tam mhm. ładnie ciśniesz z odcinkami. Ładnie.
1: No, ostatnio była przerwa, trzy tygodnie nie było jakiejś tam przestrzeni na odcinki, ale no, staram się, staram się jednak wiesz, podcast, w sensie ten mikrofon cały czas nade mną wisi w, w, w sypialni, więc cały czas jest, cały czas patrzy, cały czas pilnuje, więc no, tak te trzy tygodnie były taką jedną dłuższą przerwą ale staram się jednak wrzucać regularnie. Szczególnie, że tych tematów jest cały czas cały czas jeszcze ogrom. I nadal też zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania, pomysły na odcinki, to dawajcie znać, bo one są cenne w sumie dla mnie. Ja oczywiście mam swoje pomysły i gdzieś tam swój zamysł, ale każdy każdy pomysł jest dla mnie cenny na wagę złota, bo okazuje się, że na przykład ostatnio nagrałem na temat polizometrycznej relaksacji, taki króciutki odcinek, i to też był jakiś taki request, się pojawił. Ktoś, ktoś chciał po prostu posłuchać o poizometrycznej relaksacji, więc jestem za. Zawsze, zawsze z chęcią opowiem.
0: Tak, i poizometryczna relaksacja, jest to 62 odcinek na podcaście. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz coś wypuściłeś? Pierwszy odcinek, pamiętasz datę?
1: Pamiętam, to był listopad 20, 21 roku, tak? 21 rok, więc to już ponad, dobrze ponad rok, półtora roku już leci.
0: Ładnie, czyli 62 to było, to odcinki, to odcinek. tak prawie co tydzień. No tam trochę luk było, ale nie to, nie to, żeby duże.
1: Tak, nie, raz, raz byłem chory trzy tygodnie, także nie było opcji. Coś mi tam kiedyś wypadło, ale ogólnie tak, staram się w miarę, w miarę pilnować gdzieś tam tego kalendarza, to nie jest proste ostatnio, bo już trochę za dużo w grafiku się zaczyna dziać ostatnio, ale, no ale staram się, staram się gdzieś tam chociaż tych kilka minut coś, coś powiedzieć mądrego, także mam nadzieję, że to się przydaje.
0: Ja myślę, że to jest też dobry temat na dzisiaj, czyli ten balans pomiędzy wysiłkiem, ruchem, obciążeniem, a odpoczynkiem, relaksem, czasem dla siebie. Ale zacznijmy od tych rzeczy, od których... No tak naprawdę Ewa wywołała cię do tablicy, przykro mi to nie ja, żeby nie było, ja no mam te pytanie gdzieś no dalej. A cóż to jest norma? A cóż to jest norma, Kamil? No to ile tego ruchu to jest wystarczająco i skąd my wiemy, że to jest właśnie tyle? Jaka norma?
1: Ogólnie tak, wytyczne WHO, te zaktualizowane w 2018, zaktualizowane trochę bardziej, mówią o 150 minutach średniej intensywności aktywności fizycznej. Tak? I to jest, to jest takie trochę minimum. Mamy do tego czy zamiennie 75 minut wysokiej intensywności aktywności fizycznej. I to jest uznawane za minimum, które faktycznie e, pozwala nam utrzymać nasz organizm w, w takim optimum, w, w zdrowiu. Jeżeli chcemy korzystać z aktywności fizycznej, chcemy być zdrowsi i, i poprawiać parametry naszego ciała, to musimy mówić już o dwukrotności tych wartości, czyli 300 minut tygodniowo w średniej intensywności lub 150 e, wysokiej intensywności aktywności fizycznej. E, oprócz tego jeszcze mamy w tym dwa treningi siłowe. To jest rzecz warta wspomnienia, bo często to jest pomijane w wytycznych i jakby wszyscy patrzą na te minuty, ale zapomina się o treningu siłowym. I oczywiście tu też ubolewam, bo trening siłowy tam jest wspomniany jako trening głównych partii mięśniowych. I to jest, uwaga, lecę nogi, później są plecy, brzuch, ramiona, ramiona i barki oddzielnie i jeszcze gór, jakby górna część, część łopatki nazwijmy to. Tak? No to Więc co, uważam, siady że... trzeba
0: robić, siady, siady z łapami w górze chodzi. i hej.
1: Ja czuję, ten, ja czuję ten brak, brakuje mi tam. Dlaczego nogi są jedną całością? Dlaczego to jest jedna grupa mięśniowa, do której mamy wykonywać ćwiczenia? Nie, tak nie może być. Musimy mieć zarówno, w sensie dlatego mamy teraz dosyć modny, tak zwany push-pull, tak? Training, w którym mamy tak naprawdę cztery główne grupy ćwiczeń. Czyli tu muszę I piątą ja dorzucam często, czyli mamy tak zwany knee dominant, czyli tam, gdzie mamy głównie pracę kolan, tak? Czyli na przykład przysiady. Później mamy push, czyli wzorzec pchania, odpychania od siebie. Mamy pu wzorzec pull, czyli przyciąganie. I później mamy wzorzec biodra, czyli na przykład martwe ciągi, unoszenia bioder, glute bridge, hip thrusty, swingi, ketlem, to już co tam sobie wymyślimy, możemy w to wrzucać. I do tego jeszcze ja dorzucam często core, jako taką dodatkową grupkę ćwiczeń. Nie mówimy tu o core stability, żeby nie było, ale mówimy tutaj po prostu o ćwiczeniach dla mięśni tułowia.
0: No dobra. Dobra, czekaj, 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 bo tutaj wiesz, poszedłeś daleko, a ja jestem jeszcze na takim pytaniu, no dobrze, aktywność o poziomie wysokim albo średnim, jak ty to tłumaczysz pacjentom albo swoim klientom, jakim to tłumaczysz, która to jest ta wysoka, a która to jest ta średnia, bo my jesteśmy, wiesz, w tych wytycznych wszystko jest tak fajnie opisane metami, tak, w metach, ale no konia z rzędem temu, kto umie policzyć mety, no błagam cię, jak pokazujesz to pacjentom? Jak to tłumaczysz? Tak,
1: mety są straszne. Mety są straszne i ja też z metami mam ten problem, że nigdy nie pamiętam co to jest, ale przygotowałem się, także pamiętam teraz. To jest 3,5 ml tlenu zużywanego na kilogram masy ciała w ciągu minuty. Ogólnie jeden met to jest sytuacja, w której jedna osoba siedzi w ciszy bez mówienia czegokolwiek, po prostu siedzi przez minutę. To ja. To jest jeden met. To tak? ja teraz. Okej. Okay. No właśnie, jak słuchasz, to wtedy jest jeden metr. Jak zaczynasz mówić, to jest 1,2. Więc ogólnie jeden metr to jest punkt wyjściowy dla nas, jeżeli chodzi o zachowania sedenteryjne, jak to się pięknie nazywa, czyli właśnie ten siedzący tryb życia. I ogólnie wszystko, co jest poniżej 1,5 metra, jest uznawane właśnie za ten siedzący tryb życia. Czyli tak naprawdę jak stoimy, to wcale nie zużywamy więcej niż półtora metra. Więc można by takie stanie i nic nie robienie wrzucić trochę w grupę siedzącego trybu życia. Oczywiście nie do końca, bo to nie taka jest definicja, ale tak naprawdę ten, tego metu, tych metrów jest za mało. Wszystko, co jest poniżej półtora, to jest siedzący tryb życia, o tak to nazwijmy. 1 i 8 na przykład to jest ścieranie kurzy z półeczek. Sprzątanie już jest jakąś aktywnością fizyczną, tak, już możemy ją powoli wrzucać w tą grupę. Oczywiście, jeżeli chodzi o wytyczne, tak? tą średnią intensywność, aktyw intensywną aktywność fizyczną, ja najczęściej tłumaczę to w ten sposób, że średnia intensywność to jest tam, gdzie lekko podnosi nam się tętno, gdzie zaczynamy czuć, że coś w ogóle robimy. Tak? To jest raz. A wysoka intensywność to jest tam, gdzie trochę zaczyna nam brakować tchu, tak? czyli zaczynamy mieć przyspieszony oddech, mamy na pewno przyspieszone tętno już od jakiegoś czasu. Więc intensywna aktywność fizyczna to jest po prostu tam, gdzie ciężej jest nam utrzymać konwersację, na przykład z kimś, jak biegniemy, tak? to ta intensywność wyższa to jest już wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie płynnie rozmawiać, a jeżeli mówimy o średniej intensywności, to jesteśmy faktycznie w stanie rozmawiać na bieżąco i po prostu mamy szybszy marsz, czy mamy szybszy bieg, jakiś mały jogging, to jest ta średnia intensywność. I tak naprawdę, tak, tak uczciwie rzecz ujmując dla ludzi na co dzień, czy to ma duże znaczenie? Wydaje mi się, że nie, bo i tak nigdy nie trzymamy się ani samej średniej intensywności, ani samej wysokiej intensywności. Zawsze w tygodniu mamy miks dwóch różnych e, tych, tych elementów, więc mierzenie średniej intensywności czy wysokiej intensywności jest trochę bez sensu, chyba że mamy device'y, wearable, które mocno nam pomagają. O właśnie, Aura też dobrze się sprawdza. Nie? Więc tak naprawdę mamy te, te device'y i co ciekawe, mam pacjenta, który ostatnio obronił doktorat mając 50... 7 lat z tego co pamiętam, właśnie na temat wearable i też monitorowania aktywności fizycznej. Okazuje się, że one są zupełnie dobrym narzędziem w tej chwili do monitorowania aktywności fizycznej, że już na tyle są sprawne, że faktycznie dają nam bardzo konkretny ogląd na to, co się, co się faktycznie dzieje w naszej aktywności fizycznej. Więc myślę, że mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że te wszystkie opaski, które nosimy naprawdę mają sens.
0: No dobrze, ale w jaki sposób przełożyć z tej opaski ym, informację, czy ja spełniam te wytyczne WHO? No bo tutaj się czepiamy troszeczkę tych wytycznych, ja wiem, że to jest y, trochę takie sztywne i ktoś słucha, ojej że jakieś trudne w ogóle rzeczy, 150 minut aktywności, kto by to liczył? No właśnie Kamil, kto by to liczył? To jest 150 minut aktywności o średnim nasileniu w skali tygodnia, no to co to jest? No w skali tygodnia mamy 7 dni, 150 minut, y, no to to jest y, 3 razy po... 50 minut, spacer.
1: Tak. Takim przykład. wiesz, Dokładnie. takim
0: troszeczkę żwawszym tempem, nie?
1: Taki nie po galerii, tylko taki spacer, faktycznie. No,
0: no a zobaczę, ten po galerii bardziej mnie wymęczy. Ja mhm. jestem wykończona po galerii, a po spacerze, nie wiem, wzdłuż Wisły jestem zadowolona, wypoczęta.
1: No właśnie, widzisz, bo to jest lepszej jakości aktywność fizyczna. Nie, no ogólnie po galerii myślę, że ilość bodźców, które tam dostajemy troszeczkę może nas przemęczać, tak? więc ja już nie pamiętam kiedy byłem na spacerze po galerii, szczerze mówiąc, więc ciężko mi się odnieść, ale pamiętam, że to jest faktycznie męczące, więc wydaje mi się, że jednak natura, szczególnie w dzisiejszy dzień był idealny pod to, żeby się przejść i trochę popatrzeć na kwiatki i posłuchać śpiewu ptaków, więc naprawdę takie dni jak dzisiaj powinniśmy właśnie wykorzystywać. Tak? W sensie po prostu wtedy, kiedy mamy możliwość, mamy czas i siłę, to jak najbardziej ten spacer uskutecznić. Ogólnie, no właśnie, zaraz przejdziemy do samych przekąsek, ale jednym z pomysłów, który często powtarzany jest wysiąść wcześniej, przystanek wcześniej z autobusu, jakby tak, i dojść ten kawałek do, do domu. Jak najbardziej to jest to, jest, to jest to, dokładnie.
0: Tak, ale wspomniałeś jeszcze, się znowu cofnę, bo dzisiaj był super dzień i tak myśmy się przygotowali, słuchajcie, do tego spotkania i mamy zrzuty z naszych aplikacji, które nam monitorują ruch. Pokażę wam i aplikację Kamila, i aplikację moją, obydwoje zrobiliśmy ponad 10 tysięcy kroków i to jest, ja bym chciała troszeczkę pociągnąć ten temat 10 tysięcy kroków, no bo tak się mówi, o 10 tysięcy kroków dziennie to, to jest to, co byśmy chcieli osiągnąć, to jest ten taki złoty standard i rzeczywiście gdzieś mhm. do tej dychy, bardzo często na tych aplikacjach dążymy. Tak. I no, ja różnica i zobaczcie, <laughs> dokładnie, i zobaczcie jak sobie przyjrzycie się naszym naszym aplikacjom, to każdy z nas ma dzisiaj podobne wyniki, ale każde z nas miało inny tryb życia, bo Kamil miał dzisiaj pacjentów, pracowałeś dzisiaj, ale poszedłeś na piechotę do pracy, tak?
1: Mhm, dokładnie.
0: Ja dla odmiany dzisiaj nie miałam pacjentów, ale postanowiłam skosić trawę w ogródku i w ogóle popracować w ogródku. Postanowiłam wykorzystać ostatni ciepły dzień, więc to, co widzicie, to jest aktywność taka typowo ogródkowa. Żadnego treningu, nic takiego nie było, sam ogródek. No i mamy, Kamil ma 10400 kroków, ja mam 12600, są to Jak? jakieś tam i 12,5. A przepraszam, bo ja mam cel 10, widzisz ja... A, a. widzisz, ja nie umiem czytać twojej aplikacji, mi się wyświetla 10, czyli 10 400 to jest twój cel, a masz 11 prawie 600 um, zrobionych i ty masz jeszcze piętra. Ja wyłączę już tę aplikację i e, mów nam o tych 10 tysiącach kroków, bo wiem, że jest ciekawa historia za tym.
1: Tak jest. O tym też w podcaście kiedyś było, także niektórzy może już znają, ale ogólnie 10 tysięcy kroków wzięło się głównie z już lat 60., kiedy były igrzyska w Tokio w 64 roku. To była pewna firma w Japonii, która wymyśliła sobie podometr, tak? czyli tą maszynkę do mierzenia kroków. No i oni nazwali ją 10 tysięcy kroków. I tak naprawdę to jest po prostu chwyt marketingowy, tak? w sensie oni oznaczyli sobie 10 tysięcy kroków, tak ją nazwali i po prostu od tamtego czasu gdzieś tam te 10 tysięcy kroków pokutuje w przestrzeni zdrowia publicznego. I tak naprawdę jeżeli spojrzymy na te kroki, to to jest dosyć ciekawa, krzywa, co ona przypomina. W sumie nie mam zielonego pojęcia, co ona przypomina, ale ogólnie korzyści... Takie zauważalne korzyści prozdrowotne zaczynają się od, już od powyżej 3,5 tysiąca kroków dziennie. Czyli to jest pewne minimum, które faktycznie powinniśmy dziennie wypełniać. Takie powiedzmy optimum, moment, w którym ta krzywa zaczyna się trochę wypłaszczać, to jest około 6-8 tysięcy kroków, a najwyższe korzyści mamy przy 16 tysięcy, tysiącach kroków dziennie. Czyli tak naprawdę ten rozstrzał aktywności fizycznej związanej właśnie z chodzeniem, z krokami jest naprawdę bardzo duży. Więc 10 tysięcy kroków oczywiście wpisuje się w to wszystko i jest nawet w tym, tym dalszym spektrum bardziej korzystnym, więc jest to całkiem fajny pomysł, żeby faktycznie tych 10 tysięcy kroków się trzymać, ale nie jest to niezbędne. Więc nie ma sensu, że tak powiem, schizować na punkcie 10 tysięcy kroków i dążyć za wszelką cenę. U mnie moja aplikacja jest o tyle fajna, że ona dostosowuje mój cel danego dnia pod ostatnie dni, tak? czyli jakby stara się troszeczkę mi pod, podciągać tą aktywność fizyczną do góry, wyznaczając mi cele trochę wyższe. Więc jeżeli bym robił 8000 kroków, to moim celem byłoby 8,5 albo coś takiego. Tak? Czyli ona nie wyznacza mi 10 tysięcy kroków na sztywno, tylko po prostu zmusza mnie do delikatnego pchania dalej, tak?
0: Patrz, to moja zupełnie inaczej. Moja wyznacza cel na podstawie tego, jak dobrze spałam, jak jestem wypoczęta. Zupełnie inne podejście.
1: To też jest niegłupie.
0: Zupełnie, to też zupełnie jest niegłupie wiesz, odwrócone. Nawet
1: chyba lepsze. Tak, wydaje mi się, że to lepsze, trudniejsze dla programistów do zaprogramowania, wydaje mi się, bo masz więcej zmiennych na bieżąco. U mnie on po prostu patrzy, co było ostatnio, i dorzuca sobie trochę więcej, nie? więc to trochę co innego ale bardziej pod tym kątem po prostu programistycznym, nazwijmy to. Ale wydaje mi się dużo sensowniejszy, bo faktycznie każdy ten element z kubka, tak zwanego, przelewającego się kubka, o którym zawsze mówię i mam nadzieję, że Mariusz też tu jest, to on na pewno już westchnie bardzo głęboko, bo słyszę o tym codziennie, kilka razy dziennie, to sen, dieta, aktywność fizyczna właśnie z poprzednich dni, to wszystko będzie miało wpływ na nasze możliwości fizyczne danego dnia, tak? Czyli jeżeli wczoraj zrobiłem jakiś mocny trening, no to ciężko, żebym dzisiaj zrobił tyle samo albo więcej, tak? Więc nie mogę oczekiwać od swojego ciała, że ono cały czas będzie tylko jeszcze bardziej, jeszcze więcej i tak dalej, To nie jest jakby taki, to nie jest, nie wiem, dobrze przędąca firma, która z miesiąca na miesiąc musi coraz więcej przynieść zysków, nie?
0: Tak, wiesz, w ogóle cały czas chodzi mi po głowie zrobienie odcinka całego, na temat dobierania aktywności fizycznej do poziomu stresu, poziomu zdrowia psychicznego mm. i zmian hormonalnych. To jest sztos. Bo my tutaj tylko będziemy mówić prosto dzisiaj. Takie mamy tak naprawdę prosto linijne podejście. Ile tego ruchu powinno być? No i dobre rady, jak to zrobić? I to jest super ważne, ale jak zanurkujemy głębiej i mówię o tym dlatego, że to właśnie ty jesteś w świecie polskiej fizjoterapii, nie boję się tego powiedzieć, ale ty jesteś tą osobą, która jako pierwsza powiedziała, hej, popatrzcie na zdrowie psychiczne. Popatrzcie na to, że inaczej funkcjonuje człowiek, który ma problemy natury psychologicznej. Człowiek, który będzie z zaburzeniami depresji, czy człowiek, który będzie miał jakiekolwiek inne zaburzenia, będzie potrzebował specyficznych form ruchu, tak? I, I my, jako fizjoterapeuci, no bo mówimy głównie, myślimy głównie o nas, my teraz musimy nauczyć się dobierać tą aktywność, tak, żeby nie wykończyć go. To jest absolutnie nieprawda, że wy biegasz depresję, tak? Eee, po prostu <głos> widzisz, zjeżdżamy z tematu, ale, ale to jest bardzo niesłychanie dobrze. ważne, to jest tak? bardzo
1: dobry temat. To jest bardzo dobry temat i faktycznie ostatnio ukazał się przegląd systematyczny dotyczący aktywności fizycznej właśnie w depresji i okazuje się, że jest to bardzo dobry pomysł na to, żeby pomagać ludziom faktycznie w leczeniu depresji, i skuteczność tych nazwać, procedur, nie procedur, tylko tych właśnie, tego podejścia aktywności fizycznej, tak? zajęć sportowych i tak dalej, było naprawdę na wysokim poziomie. W sensie ta skuteczność jest porównywalna z psychoterapią i z farmakologią. Więc ma to sens, tylko porada idź pobiegaj, żeby nie mieć depresji jest totalnie, absolutnie najgorsza, jaka może istnieć. W drugą stronę, mm, działania nasze, tak? czyli właśnie trochę bardziej ustrukturyzowane, trochę bardziej jeden na jeden, trochę bardziej z, z, też z rozmową i gdzieś tam zrozumieniem i taką fizjoterapią czysto, może naprawdę być bardzo fajnym podejściem, bo w tym przeglądzie okazało się, że zajęcia z superwizją i w grupach były dużo lepsze niż wersja po prostu, masz tu program, i sobie poćwicz i do zobaczenia bez depresji. Tak? Więc tak naprawdę ten element społeczny, element grupowy i element terapeuty, nazwijmy to, czy trenera, kogoś, kto, z kim po prostu można porozmawiać najnormalniej w świecie, to nie chodzi o to, żeby to była psychoterapia od razu, to faktycznie miało to dużo większą skuteczność. Więc jak najbardziej ma to sens.
0: Tak, mówię, temat ogromny, ogromny temat, obiecuję, że jeszcze na pewno się pojawi tutaj na tym kanale, ale wiesz, w międzyczasie Ola pyta, a czy zamiast chodzenia można jeździć na rolkach i chciałabym, żebyśmy się na chwilę odsunęli od 10 tysięcy kroków, wrócili hmm. do tego, ile ja powinnam się ruszać, no i mam jakieś sposoby, żeby to sprawdzić, ile ja się ruszam, ale Kamil, czy to tak naprawdę ma znaczenie, jak ja się ruszam? A jak ja nie lubię chodzić? Jak ja jestem po prostu, nienawidzę spacerów, spacery są fuj, ale za to, co ja mogę lubić? No, kiedyś nie lubiłam jeździć na rowerze, teraz lubię jeździć na rowerze, ale na przykład Ola lubi jeździć na rolkach, ale też zastanawia się, ale czy to... Pomoże mi zmniejszyć dolegliwości LS, czy to będzie dla mnie dobre, a ktoś inny będzie wolał chodzić sobie na poldens, A ktoś będzie chodził na basen, a ktoś inny będzie tyrał w ogródku, tak jak ja dzisiaj. I jak ci się wydaje? Albo może masz jakieś dowody, czy ruch, forma tego ruchu ma znaczenie?
1: Nie, forma ruchu nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę potrzebujemy po prostu podwyższenia tętna albo właśnie yy, braku, braku oddechu, w sensie yy, zadyszki, o tak to nazwijmy. Tak? Po prostu potrzebujemy się faktycznie trochę poruszać i zmęczyć. I to jest kluczem tak naprawdę. I czy będzie to forma biegu, chodzenia, skakania, yy, czy nie wiem coś należąco się da tak zrobić? Nie mam pojęcia. Na pewno da się jakieś ćwiczenia zrobić na leżąco, tak żeby się zmęczyć, tak? E, o, na, na i rowerek w powietrzu na przykład. Tak? Jak school... zrobię pół godziny daże... Kamil,
0: old school aerobik. Ja pamiętam te czasy. O, no lata 80. normalnie ja chodziłam tam Jane Fonda i dużo było w leżeniu. Co, klasyka. nie śmiej się, geterki, klasyka, wszystko było. No
1: klasyka, wiem. To jest jak najbardziej, najbardziej świetna świetny forma aktywności, i tutaj ten rodzaj aktywności właściwie ma dużo mniejsze znaczenie. To, co jest dla mnie istotne w kontekście tego, co mówisz przed chwilą, jakby zdrowia psychicznego, to jest to, że to musi być coś pozytywnego i przyjemnego. I to jest ta najtrudniejsza czasami część, tak? no bo są ewidentnie ludzie, którzy po prostu nie lubią się ruszać. I tu problemem jest znaleźć dla nich rozwiązanie i w jakiś sposób ich zarazić tą aktywnością fizyczną i pokazać, że to może być fajne, może być przyjemne, że czasami to zmęczenie jest po prostu czymś przyjemnym albo pozytywnym, może tak, przyjemnym to złe słowo chyba.
0: Masz jakiś swój sposób Więc... na takie poszukiwania?
1: Tak wiem, i wiem, głównie opierać na no. przekąski ruchowe tak właśnie. Naprawdę? Właśnie od tych przekąsek często. Tak, tak, tak. To jest pierwsza rzecz, którą często, jeżeli trafia do mnie ktoś, kto tak hmm, z tym ruchem nie bardzo, to właśnie proponuję bardzo proste rozwiązania, które są dopasowane do danej osoby, tak? Tutaj na tym się skupiam. Czekaj, muszę Cię
0: powstrzymywać, bo ja po drodze mam tyle jeszcze rzeczy do wypytania, bo pamiętasz, na początku powiedziałeś, bo teraz mamy takie wytyczne i one są odnowione, one są troszeczkę zmienione w stosunku do tych, co były kiedyś i ja chciałam podkreślić taką jedną, dla mnie to była mega duża zmiana w wytycznych, mega duża, ponieważ w poprzednich wytycznych było tak, że żeby wysiłek liczył się, tak w cudzysłowie, żebyś mógł sobie odznaczyć, tank, tak, tak, zrobiłem ten wysiłek, to on musiał trwać co najmniej 10 minut. Tak było w poprzednich mhm. wytycznych. A w tych wytycznych mówią, nie, jednak zmieniliśmy zdanie, każdy ruch się liczy, każda minuta się liczy, wszystko jest ważne i czy ta twoja idea przekąstek ruchowych, czy ona się wpisuje w te 10 minut, czy właśnie uważasz, nie, podążajmy za tymi nowymi wytycznymi, niech to będzie choćby minuta. Opowiedz w ogóle, nie. czym jest ta przekąska ruchowa, o co chodzi, bo wiesz, no, ja wiem, że jesteś gwiazdą, ale są ludzie, którzy mogą nie wiedzieć, no, naprawdę. Nie, no jasne,
1: ogólnie przekąski ruchowe to jest w ogóle bardzo fajny, uważam, element fizjoterapii. To jest dosyć nowe też, bo tak naprawdę pierwszy raz gdzieś tam to określenie, czego muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, to było 2007 rok, kiedy pojawiło się gdzieś tam w Stanach po prostu artykuł temat ruchu i aktywności fizycznej i właśnie tam pojawiło się pierwszy raz to hasło przekących kruchowych. Z kolei w badaniach pierwszy raz opisany w ogóle w 2014 roku dopiero, także tak naprawdę jest to dosyć nowe wiedząc, że to przenoszenie wiedzy ze świata nauki do praktyki trwa no te 10-15 lat, to tak naprawdę to jest świeżynka większość gdzieś tam tych badań, które kojarzę to jest 2016-2017 rok tutaj też mam link dla was do fajnego podsumowania właśnie tych badań, które mamy na bieżąco to jest 2001 z tego co pamiętam rok albo drugi A czego szukać? 20, 2022 A czego szukać po angielsku?
0: Jak to się nazywa? Co wpisywać przeglądarkę w poszukiwaniu literatury do przekąsek hmm? ruchowych?
1: Exercise snacks Czyli przekąski ruchowe, po prostu. Ja też szukałem trochę tego tłumaczenia, ale myślę, że przekąski są idealne, bo są po prostu pozytywne. W sensie, wszyscy lubią przekąski, więc przekąski ruchowe też, no nie mogę powiedzieć, że wszyscy je lubią, ale na pewno mają one swoją, swoje, swoje grono fanów, którzy u mnie zaczęli ćwiczyć i którym powiedziałem, że to jest fajne rozwiązanie. Więc tak naprawdę jeszcze wracając, a 10 minut, dobra, już pamiętam. Właśnie też chciałem o tym powiedzieć, bo to był dosyć duży problem dla mnie też kiedyś, że ok, 10 minut aktywności fizycznej to faktycznie trzeba zrobić jakiś trening, tak? trzeba coś jakby już więcej. A co jak idę po schodach na czwarte piętro? To co, nie liczy się, ale czuję się mocno zziejany, więc no bez przesady. Tak? No coś, coś tam na pewno pozytywnego się dzieje. Więc to jest bardzo dobra zmiana, bardzo duża zmiana na plus, że już nie mówimy o 10 minutach, bo tak naprawdę, no mówię, 10 minut to jest sporo, tak naprawdę. A okazuje się, że już jedna minuta, 20 sekund nawet wysokiej intensywności aktywności fizycznej może wpływać pozytywnie na nasze parametry wydolnościowe. Więc 20 sekund sprintu w miejscu, 20 sekund sprintu na rowerze stacjonarnym, 20 sekund wbiegania po schodach. W sensie to nie musi być wbieganie, w sensie sprint po schodach, tylko po prostu szybkie wejście po schodach. I to już będzie wpływało pozytywnie na nasze ciało. I tu nie mówimy też o próbach i badaniach, które trwały nie wiem, 12 tygodni, tylko mówimy o 6 tygodniach takich, takich, może trochę więcej tam było niż te 20 sekund dziennie ale na przykład to było 6 minut w seriach, w sensie to było minuta aktywności fizycznej, minuta przerwy, minuta aktywności, minuta przerwy i tak 6 minut, czyli mieliśmy trzy serie po minucie po prostu aktywności fizycznej 3 razy w tygodniu. I tu już mam, mówimy o 10 dziesięcioprocentowej poprawie VO2 max i 10 poprawie, nie pamiętam czego już teraz widzisz, ale ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o te parametry wydolnościowe, no to było tak, peak power output. Także to, z jaką mocą jesteśmy w stanie pedałować maksymalnie na rowerku stacjonarnym na przykład. I tu mamy wartości 10% w ciągu 6 tygodni. Oczywiście, czy to dużo, czy to mało, możemy dyskutować, ale ogólnie okazuje się, że to jest porównywalne z aktywnością fizyczną tą tak zwany LIS, czyli low intensity steady state. Czyli ta aktywność fizyczna, którą utrzymujemy na stałym poziomie, ale przez dłuższy czas. Więc te HIIT, -y, tak zwane high intensity interval training, czyli takie ćwiczenia, które wszyscy niby znają, tylko bardzo często te zajęcia, czy tak, właśnie te zajęcia prowadzone w klubach fitness trwają 30-40 minut, i to już nawet bym powiedział, że to jest dla niektórych zbyt intensywne. Ale jeżeli to skrócimy sobie do 6 minut, 8 minut, tak jak oryginalnie Tabata to proponował, który wywodzi się z Japonii zresztą, który proponował 30 sekund pracy, 30 sekund przerwy i tak przez 8 minut, tak? czyli mamy tak naprawdę cztery serie in wysokiej intensywności aktywności fizycznej, to wiemy, że te parametry już są wystarczające, żeby faktycznie bardzo pozytywnie wpływać na nasze ciało. Jak zwykle. Po co robić więcej, skoro można robić mniej?
0: Super, wiesz co? Kupuję totalnie ten pomysł. Mam taką myśl, że można hmm. na to spojrzeć z dwóch stron. Bo kiedy mówiłeś o tym, że spróbujesz dać pacjentowi właśnie te przekąski i jak rozumiem idea jest taka, dam ci kilka przekąsek, być może znajdziesz coś fajnego dla siebie.
1: Dokładnie tak.
0: A zobacz, jak teraz ugryziemy tą rzecz od drugiej strony, no bo mogę mieć tak, nic nie lubię robić, nie cierpię ruchu, ruch jest okropny, fujka i mogę zrobić coś, co lubię, czyli najpierw proces w głowie, bo ja zupełnie inaczej podchodzę do tego problemu. Ja na przykład mówię, słuchaj, weź sobie telefon, poskroluj sobie TikToka, Instagram, co tam lubisz i znajdź coś, co ci się podoba mentalnie. Na początku tylko tym kciukiem poruszaj i zobacz, co mentalnie ci się spodoba, może zrobisz to. Czyli mój proces myślenia jest lubię, czyli robię, ale twój może być jeszcze lepszy, bo zrobię, w międzyczasie dostanę edukację, że co bym nie zrobiła, to jest dla mnie super, to nie jest za mało, to nie jest niebezpieczne, to jest cool, łącznie z takimi rzeczami typu to jest coś, co ja robię, ale robię, żeby sobie poradzić mentalnie, tak? Parkowanie pod marketem. Oczywiście nikt nie może znaleźć miejsca pod marketem. To jest normalne, że jedziesz do osą i nie możesz znaleźć miejsca. I słuchaj, ja nie szukam. Jadę naj, jak najdalej, jak, so, jak najdalej. się da i tłumaczę sobie, Aśka, jakie to jest, jak, jak, jakie ty masz szczęście, że tak daleko zaparkowałaś, bo to jest Twój ruch. I rozumiesz, odwracam sobie tą sytuację dla swojego zdrowia Dokładnie. psychicznego, ale to jest ta sytuacja, o której Ty mówisz. Najpierw zrób. A potem może się okazać, że będziesz to lubić, że generalnie spodobać. Hmm, w sumie to fajne. Wszyscy się tłoczą, a ty sobie tam 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 idziesz. Czy tak jak mówisz, wszyscy się tłoczą w tym autobusie, a ty sobie przystaneczek wcześniej ptaszki śpiewają, jest ekstra, a może pada deszcz, masz parasoleczkę, idziesz, rozumiesz, singing in the rain i w ogóle jest ekstra.
1: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że właśnie hmm, często jest tak, że ludzie mają pewne bariery dotyczące aktywności fizycznej. Tak? Bariera numer jeden, to, o której mówiliśmy, to jest właśnie to, czy lubię, czy nie lubię. Okej, okay, to jest ta najtrudniejsza bariera, bo ona jest u nas wewnątrz, u nas w środku. Ale kolejna bariera. Muszę pójść na siłownię. Tak? O, tu muszę pójść na siłownię. Muszę znaleźć sprzęt. W sensie musi być wolna bieżnia. Ja lubię biegać pod lustrem albo pod oknem. To akurat ta jedna, która jest zajęta. Albo dzisiaj, nie wiem, nie mam koszulki, w której lubię ćwiczyć, bo jest w praniu. Albo jeszcze coś tam, tak, o, bo na basen to muszę się przebrać, to mi się nie chce i tak dalej. Mamy bardzo dużo barier, które powodują, że nie chce nam się tej aktywności fizycznej spełniać, czy nie chce nam się, nie chce nam się za nią zabierać, tak. czyli problemem jest moment zaczęcia i rozpoczęcia tej aktywności fizycznej. I to jest, ja to trochę wziąłem z, ze świata aplikacji i ze świata programowania, czyli mamy tak zwane tarcie, friction, gdzie jak wchodzisz na jakąś stronę, tak? to masz mieć to podane na tacy trochę. Tak? W sensie masz to mieć na wyciągnięcie ręki. Nie możesz przejść przez 10 formularzy, bo w międzyczasie ta osoba, która tam trafia, zniechęci się po prostu i uzna, że dobra, już mi się nie chce tego wszystkiego wypełniać i pan, nie interesuje mnie, co jest tam na końcu. Tak? A tutaj chodzi o to, żeby to skrócić maksymalnie. Czyli okej, okay, masz po prostu wstać z krzesła. A i tak wstajesz, bo idziesz do łazienki, to dlaczego nie zrobisz pięciu przysiadów już? tak? Albo dlaczego nie możesz pójść na przykład do tej łazienki w biurze na innym piętrze po prostu i pójść po schodach kilka schodów? Tak? Mamy to jest takie, genialne.
0: Że... Kamil, to jest tak. genialne. Słuchajcie, jeżeli macie pacjentów, którzy w biurze pracują, bo wiesz, jaki jest problem w biurze, że cały czas jesteś zarobiony, że cały, jak jesteś w takim, czy w open officeie, czy w takim workspaceie, gdzie po prostu przechodzisz, na przykład koło gabinetu szefa, albo generalnie jak gdzieś idziesz, to znaczy, że już nic nie robisz. To taka wycieczka do toalety to może być, na drugie piętro, to może być taki twój czas wolny. My oczywiście no. nikogo nie namawiamy do przeciągania czasu wolnego u swojego Ale pracodawcy. Ale
1: fizyczną, to jak najbardziej namawiamy.
0: Bo zwiększy to waszą efektywność później. O, Ale patrz, to jest genialne, to jest genialne. Ja bym była w biurowcu, już bym chodziła na drugie piętro. Wiesz, że o, jeszcze taką ciekawostkę powiem. E, pisałam kiedyś artykuł, możecie go znaleźć. On jest na stronie znajdź fizjoterapeutę i to był artykuł o siedzibie amerykańskiego stowarzyszenia fizjoterapeutów. Oni mają po prostu najstarsze stowarzyszenie na świecie, no, są totalnie wypasieni i mają nową siedzibę i ona jest tak zaprojektowana, żeby zachęcała do ruchu. Czyli windy są schowane gdzieś tam za winglem, żeby dojść do windy to musisz po prostu kluczyć labirynt, ale schody za to są takie wypasione, że chcesz nimi iść, bo one mają taki widok, że po prostu wiesz, drżysz do tego, żeby pójść i czuć się jak król na tych schodach i cały budynek jest tak zaprojektowany, żeby ludzie jak najwięcej się ruszali. No po prostu nieprawdopodobne to jest.
1: No i właśnie o to chodzi, jakby tego nam brakuje, tak? Faktycznie windy są zawsze na wierzchu, są bardziej gdzieś tam wyeksponowane i tak dalej. Żeby pójść na schody, to musisz przebić się u mnie. To w ogóle w bloku jest tak, że trzeba się przebić przez dwie warstwy takich przeciwpożarowych ciężkich drzwi, które jeszcze się jedne otwierają na drugie, że zawsze tam coś haczy o siebie i tak dalej. Także same przeszkody tak naprawdę. No ale z drugiej strony, no ja mieszkam na trzecim piętrze, więc trochę głupio cały czas tą windą jeździć. tak? Ale no wiadomo, będą ludzie, którzy nie mają tego gdzieś tam w głowie. tak? Jakby jest winda, to jest winda, no nie, nie ma co chodzić po schodach tak? i kombinować. Ale tutaj mm, właśnie to jest kwestia znowu troszeczkę takiej kreatywności i inwencji i wynajdowania akurat tego, co udanej danej osoby jest możliwe. Więc ja bardzo często dużo pytam też o to, jak, jak pracujesz, gdzie pracujesz, a czy masz możliwość wstać i zrobić, a czy możesz się położyć na podłodze i coś zrobić, a czy może e, możesz właśnie nie wiem, znaleźć jakąś przestrzeń, która jest spokojna, bo są też miejsca, e, w sensie biura, które mają te chill-out roomy albo jakieś przestrzenie do ćwiczeń. Czasami mają sprzęt do ćwiczeń też. Już pomijam, że niektóre mają siłownie w ogóle u siebie. E, więc mamy całe mnóstwo, mnóstwo rzeczy, i teraz to, co jest jeszcze ważne, to to, żeby przemówić ludziom troszeczkę i powiedzieć, że, Ej, spokojnie, ty nie potrzebujesz 45 minut treningu. Ja wiem, że kiedyś tak mówiono, że 45 minut to jest dopiero moment, w którym zaczyna spalać się tkanka tłuszczowa, tak? Dobrze mówię? To było 45 minut albo godzinę. Tak. Nieważne. To jest obojętne, tak? To nie ma żadnego znaczenia. Żadna tkanka tłuszczowa nam się nie spala w trakcie treningu. To jest absolutnie. Ej, jak...
0: ej! Eee.
1: No, sorry, bardzo mi przykro, no. to nie jest tak, że jak robisz sobie yy, ten zgię do boku z obciążeniem, to ci się boczki spalają, no bardzo mi przykro, niestety. To jest bardzo wartościowe ćwiczenie, bardzo często je wrzucam, ma duży sens i tak dalej, ale niestety, niestety, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową, to deficyt kaloryczny plus aktywność fizyczna, która pogłębia nam deficyt i to jest tylko i wyłącznie tyle. I czy zrobimy jakieś celowane, w cudzysłowie, ćwiczenia na tłuszcz na brzuchu albo gdzieś tam indziej? No niestety, to tak nie działa. Także nie jest to aż tak proste. Jakby było, to nie mielibyśmy pracy. No.
0: Ale co działa? Co wiemy? Ostatnio już nie pamiętam, u którego z dietetyków czytałam, czy już u któregoś z trenerów, matko, już nie wiem u kogo, ale właśnie dokładnie to, o czym powiedziałeś, że to spalanie to nie tyle te treningi, co ten NIT, czyli ta podstawowa aktywność fizyczna, czyli wszystko to, co robimy cały czas, no, ale Kamil, to jeżeli teraz wprowadzasz sobie ileś tych przekąsek w ciągu dnia, to co nie podwyższasz swojego nit, czyli tego podstawowego poziomu spalania?
1: Wiem o, o co chodzi, tylko właśnie nit to nie do końca będą przekąski. To jest troszeczkę już bardziej w kierunku, w kierunku treningu. Także tutaj nit jako taki um, z punktu widzenia gubienia tkanki tłuszczowej i tak dalej. No, nie, nie mogę powiedzieć, że jest marginalny oczywiście, ale to jednak jest bardziej ta podstawowa przemiana materii, nazwijmy to. To jest coś, co mamy i co i tak jest, to jakby nie ma to aż tak dużego znaczenia. My musimy dorzucać do tego jeszcze więcej. Każdy ma inny nit oczywiście, ale to, ile włoży do tego pieca i spali nitem plus jeszcze aktywnością fizyczną, to jest to, co jest dla nas istotne tak naprawdę. Tak? Czyli przekąski ruchowe są ponad to.
0: No to co one robią? To co ja mogę tymi przekąskami ruchowymi osiągnąć? No bo ja rozumiem, że ruch jest ważny, że ja mogę sobie te minutki tam liczyć, może przez u mnie, w niektórych tam po tych schodach to ja się zziajam, ale to co? No to to jest wszystko, czy ja mogę coś więcej robić tymi przekąskami?
1: I tu właśnie to jest wspaniałe, że przekąski są wspaniałe. Bo oczywiście, już wspomniałem, możemy poprawiać wydolność, tak? Jeżeli będziemy sobie na przykład wbiegać po tych schodach, czy inaczej szybko wchodzić, tak? bo to nie jest wbieganie, że sprint, a, tylko to jest bardzo ładne słowo briskli, a, które oznacza taki właśnie żwawo. Hmm o, żwawo, wspaniałe słowo, dobra, żwawo, będziemy wchodzić po schodach, to to jest jedna forma i to będzie poprawiało naszą wydolność. Okej, okay, to jest super. Druga rzecz, co jeszcze jest istotne, to glikemia, cukrzyca i otyłość, tak? czyli właśnie te parametry, głównie jeżeli chodzi o insulinooporność i o glikemię, tak? czyli o cukier we krwi. I wiemy, że aktywność fizyczna poprawia parametry glikemii, ale oprócz tego właśnie ta aktywność fizyczna króciutka w formie przekąsek ruchowych też będzie działała bardzo pozytywnie. Czyli na przykład zrobienie kilku przysiadów czy tam minuta aktywności fizycznej powiedzmy po posiłku będzie też pozytywnie wpływał na glikemię poposiłkową. Więc jak najbardziej takie proste rzeczy naprawdę działają na bardzo dużym poziomie w sumie. To nam się wydaje, że to jest 20-30 sekund czy minuta, ale to już wpływa na nasze ciało. I tu mamy trochę parametrów właśnie, w sensie parametrów, mamy trochę badań, które pokazują, że już po 20-30 sekundach tego sprintu a, mamy zmiany w obrębie naszego, naszej fizjologii. Więc najprostsze rzeczy już zaczynają działać. I Dlatego ja też często lubię mówić, że mm, to nie jest kwestia tego, że lepiej jest zrobić cokolwiek, chociaż tą jedną minutę niż nic, tylko każda jedna minuta, którą dorzucisz do tego jest... Jeszcze większą korzyścią, jeszcze bardziej z tego zyskasz, czyli odwracam tą sytuację, bo wszyscy to znacie z całych social mediów, od wszystkich trenerów, że o, lepiej zrobić 5 minut treningu niż nie zrobić niczego. Nie, nieprawda. 5 minut treningu to jest mega dobry trening i naprawdę twoje ciało będzie super zadowolone, jeżeli zrobisz codziennie 5 minut treningu. Więc odwrócenie tej sytuacji też pomaga. Znowu patrzymy troszeczkę bardziej od tej psychologicznej strony. Ja jestem pozytyw, approach po prostu do szpiku kości i już mam siebie dość. Nie potrafię nikogo skrzyczeć, że nie umie krzyczeć, że nie umie ćwiczyć i nie robić ćwiczeń i coś tam. Jakby Ja mówię super, okej, okay, zrobiłeś jedno powtórzenie. To jest tak wspaniałe, że ja po prostu się rozpływam. Także e, nie potrafię. Na...
0: Kamil, wierzą? Jesteś autentyczny w tym? Tak. Wierzą.
1: Dobrze. Niestety. Właśnie, właśnie ja potrafię bardzo chyba dobrze komplementować ludzi. Mam wrażenie, że moje super, które bardzo często mówię, mam wrażenie nie wiem ile, więcej niż tych kroków dziennie na natrzaskałem dzisiaj, to, to, to jest takie szczere i faktycznie ze środka, więc oni faktycznie wierzą w to, co ja mówię. <grych> I, I jakby w sensie ja nadal jestem szczery. Nie chodzi mi o to, że ja kłamie i oni mi wierzą, żeby nie było, ale ja naprawdę uważam, że każde jedno powtórzenie zrobione w ciągu dnia to jest po prostu e, moje serce wtedy rośnie. Więc jak to przemnożysz przez liczbę pacjentów, którzy do mnie przychodzą, to moje serce jest już bardzo duże.
0: No dobrze, ale ja tutaj będę Cię ciągnąć troszeczkę tak poważniej, bo jesteśmy w gronie fizjoterapeutów i ja mam takie poczucie, że cały czas mówimy o tym wysiłku aerobowym, tak? no bo cały czas pojawia się to tak, mhm. no, cały czas pojawia się taka zadyszka, a czy to znaczy, że co, to, to, a, a siłę ja nie zbuduję na przekąskami, nie wiem, nie poprawię zakresu ruchu, a może wiesz, no nie każdy ma e, cele, no, widzisz teraz, no nie chciałabym wejść w cele treningowe, no ale mhm. WHO mówi, jasno.
1: Jest Cele treningowe jak najbardziej mają tu sens. Właśnie o to chodzi. Bo co do, co do mobilności, rozciągnięcia i tak dalej. Tu nie jestem pewien, bo to nie jest mój świat. Ja tam dużo mniej się interesuję mobilnością. Ja uważam, że siła jest matką wszystkich cech motorycznych. Także jakby z tego wychodzimy. I tak naprawdę Okej, okay, myślę, że mobilność też możemy budować. To jest w ten sposób. Wiemy, że z badań dotyczących rozciągnięcia wiemy, że tak naprawdę wszystko, co jest utrzymane przez wystarczająco długi czas, będzie nas rozciągało na tej zasadzie. Czyli jeżeli mam rozciągnięcie na poziomie 3 w skali 10 i utrzymam to 30 sekund albo minutę, to już jest to krok w kierunku rozciągnięcia. Jeżeli mam 10 z 10 i zdycham i nie mogę po prostu myśleć o tym i przeklinam sam siebie, że w ogóle doprowadziłem się do tej sytuacji, to nadal będę się rozciągał. I różnice nie będą aż tak spektakularne między tymi grupami. Więc wydaje mi się, że regularność będzie tutaj kluczem, jednak. Czyli mogę spokojnie zrobić sobie lekkie rozciąganie przez minutę, pięć razy dziennie i też osiągać pewne cele treningowe, tak jak mówisz. Oczywiście, znowu, nie mamy za dużo danych jeszcze, bo to jest dosyć świeża część naszej, świeży element fizjoterapii i treningu. Ale wydaje mi się, że tu regularność naprawdę jest kluczem i to jest najważniejsze. Na pewno u osób, które rozpoczynają swoją przygodę z treningiem jakimkolwiek i jakakolwiek tutaj cecha motoryczna by ich nie interesowała, to i tak będą korzystać z tych małych bodźców. I to wystarczy bardzo często. Dalej, jeżeli chodzi o siłę, bo to jest dużo ciekawsze i dużo istotniejsze dla nas wszystkich, bo to jest, to jest klucz, Tam paliwe rozciągnięcie, kto by się chciał rozciągać, bez sensu. Ale budowanie siły to ma sens. I to... Fizjoterapeuci
0: kurza twarz.
1: No właśnie tak. I rozluźniać jeszcze cały czas. Nie? No, to już Dawaj tą Siła siłę. Jest najważniejsza. Siła jest najważniejsza i od tego wyjdźmy. I też nagrywałem już o tym odcinek. On się nazywa Napnij biceps i tam podlinkowywałem go też pod live'em. I tak naprawdę okazuje się, że już trzysekundowe napięcia, nawet niecodziennie wykonywane, bo pięć razy w tygodniu mieli weekend przerwy, żeby się nie przemęczyć. U osób wytrenowanych, co też jest istotne, przez sześć tygodni, z tego co pamiętam, budowało 10% siły mięśniowej w bicepsie. Czyli robiłem. 2, 3 i dziękuję. Co ty mówisz bez obciążenia? Bez, bez obciążenia? obciążenia? nie wiem co
0: powiedzieć, patrz, ja sobie takie za zadałam, e, pytanie sobie zapisałam do ciebie mówię, a teraz pójdzie niska piłka po prostu e, no bo zobacz, jak się klasycznie myśli o, o sile no, że musisz obciążenie wziąć jakieś sztangi, jakieś ketle, no ale żeby wziąć obciążenie, jak masz e, rozumiesz, 40 plus lat na karku, to ty się dłużej rozgrzewasz do tego obciążenia niż ty te siady robisz no i teraz jak się to ma do tych przekąsek, jak ja w 20 sekund, góra, minuta, mam się zmieścić ze wszystkim, Kamil, ja, ja nie zdążę, ja nie zdążę się rozgrzać. Ty mi powiedz, że ja nie jestem krucha, skłam. No
1: właśnie, nie no, ogólnie tutaj nie ma potrzeby rozgrzewki akurat w tej sytuacji, tak? No bo ciężko mówić, że maksymalne napięcie przez 3 sekundy potrzebuje jakiejś rozgrzewki wielkiej, więc nie ma potrzeby tak naprawdę. Oczywiście tam w badaniach dotyczących tych bardziej wydolnościowych elementów, gdzie było wbieganie po schodach i tak dalej, tam robili rozgrzewkę. Ona podlegała na dziesięciu przysiadach w miejscu, dziesięciu pajacykach i chyba coś jeszcze. Także też to była niezła rozgrzewka tak naprawdę. To już kardio. Ale bardzo często właśnie już Ej, później. To już
0: jest kardio. To już jest wedle przekąsek uruchomych, no tak, 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 to, to już zrobiłeś kardio w tym momencie.
1: Tak jest, dokładnie. Już cały trening na cały tydzień masz zrobiony wtedy. Nie, nie ale jeżeli chodzi o, o tą siłę, to właśnie to jest bardzo ciekawe, że naprawdę te krótkie napięcia już pomagają nam, tak? Czyli to, co i, inaczej, jeszcze cofnijmy się troszeczkę, to, co jest kluczem tutaj, bo okej, okay, co, co przy tym maksymalnym napięciu przez 3 sekundy mam? Tak? Mamy jakiś czas napięcia. 3 sekundy, czyli to raczej bez szału nie jest to bodziec, który tutaj ma aż tak duże znaczenie. Tak? Druga rzecz, nie mamy obciążenia zewnętrznego, ale staramy się wykonać maksymalny, w sensie MVC, maximal voluntary contraction, tak? czyli chcemy maksymalnie napiąć mięsień. No i to jest tak naprawdę tym kluczem. Tak? Trzeciego już nie mamy. Mamy właśnie maksymalne napięcie, które próbujemy wygenerować w krótkim czasie i próbujemy to utrzymać. I ten bodziec regularnie wykonywany będzie właśnie budował nam siły. Co mnie dużo bardziej ciekawie interesuje, to czy jesteśmy w stanie zbudować masę mięśniową przy tak niskiej intensywności. I wydaje mi się, to, to co ja na sobie sprawdziłem, bo w zeszłym roku zrobiłem sobie taki, udało mi się zrobić trzymiesięczną taką próbę, gdzie robiłem codziennie po prostu pompki wieczorem. Robiłem sobie dwie-trzy serie, więc okej, okay, to może nie jest perfekcyjna przekąska ruchowa, tak, ale robiłem sobie 10 powtórzeń. Czasami to była jedna seria, innego dnia to były dwie, z rzadka były trzy. Tak? Zaczynałem od 10 powtórzeń, po dwóch miesiącach, mniej, no, chyba wcześniej nawet, byłem w stanie zrobić 30 pompek na ludzie w ogóle jednym ciągiem bez żadnego problemu. Tak? Czyli bardzo niskim kosztem tak naprawdę czasowym byłem w stanie zbudować... no dosyć konkretne wartości i muszę przyznać, ja wtedy robiłem niewiele więcej, w sensie, ok, robiłem jakieś pojedyncze treningi, które trwały 10-15 minut, bo ja od dłuższego czasu nie robię już dłuższych niż takie 15-20 minut treningi siłowe i to mi w zupełności gdzieś tam wystarcza, to tak naprawdę to był moment, w którym zbudowałem najwięcej masy mięśniowej w obrębie tu klatki piersiowej, więc wydaje się, że ten mały bodziec powtarzany regularnie był właśnie kluczem. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie też zbudować masę mięśniową. To nie są już 3 sekundy, to zajmuje 3 minuty, ale nadal jest to bardzo mało.
0: Muszę się wtrącić, bo wedle mojej wiedzy, nie jestem ekspertem, więc jeżeli ktoś ma inne dane, to możecie mnie poprawić, czy Kamil, może ty wiesz, ta sytuacja nie jest adekwatna u kobiet, czyli bo ja też taką próbę się robiłam, robiłam, było jakieś takie tam 22 dni, już nie pamiętam, no jakoś dużo tych pompek robiłam, 22 pompki dziennie I pamiętam, że ja zaczęłam, musiałam być 22 na, już od początku, więc zaczęłam te 22 od pompek na kolanach i potem sobie po prostu przechodziłam do normalnych pompek i to było bardzo spoko doświadczenie, bardzo dobrze się z tym czułam, wszystko było super, ale ja żadnej masy mięśniowej nie zbudowałam. I później, kiedy zaczęłam się interesować w ogóle treningiem si siłowym, to okazało się, że kobietom to nie tak łatwo zbudować masę mięśniową, bo mamy inną gospodarkę hormonalną niż wy, więc wybudujecie inaczej, ty jak jeszcze masz dobre, że tak powiem, hormony, to szybciej się będziesz budował, inny będzie się wolniej budował, tak? Ale generalnie u nas to nie jest takie proste, u kobiet, tak? Więc do czego dążę? Do tego, żeby kobiety się też nie bały robić przekąsek czy treningów siłowych, tak? Że to nie będzie tak, że nagle się rozbudujemy i że nagle będziemy mieć bice nie wiadomo jakie, że nagle, nie wiem, klata się rozbuduje czy plece. Nie, to, to po prostu tak nie wygląda. To taka, taka trochę chyba takie odczarowanie dla wszystkich, którzy być Oj, może się tak. obawiają. Jeżeli że chodzi o
1: trening siłowy, to jest to chyba jest jedno z częstszych haseł, chociaż to dużo mniej już teraz słyszę, ale przez długi czas to się pojawiało jako numer jeden, że właśnie, o mój Boże, jak zrobię 10 przysiadów raz w tygodniu, to na pewno urosnę i będzie strasznie. I, I to faktycznie się tam gdzieś przewija i przejawia. Zdarzają mi się faktycznie tak po dwóch tygodniach gdzieś tam bardziej regularnych treningów, przychodzą dziewczyny i mówią, że o, bo czuję, jak mi się spodnie bardziej opinają na udach, tak, że czworogłowe jakby, powiedzmy sobie szczerze, no ryzyko, że zbudowała masę mięśniową kilku centymetrów w obwodzie, że nagle spodnie się nie mieszczą, jest trochę minimalne. Ja to bardziej zwalam, bo ja w ogóle jestem fanem neurologii, na po prostu układ nerwowy. tak? W sensie ruszyliśmy nagle mięśnie, których wcześniej nie czuliśmy, a ruszyliśmy nagle też nerwy w tej okolicy, nagle czujemy mięśnie, które pracują, więc też te spodnie później trochę inaczej czujemy na naszej skórze po prostu. tak? Bo w dwa tygodnie zbudowanie masy mięśniowej, nawet tej y, tam sarkoplastycznej czy jakichś innych substancji międzykomórkowych, że nam się objętość zwiększyła, no nie, nie, nie. Takich rzeczy nie ma na tym świecie. Także tak naprawdę y, dużo częściej to się sprowadza też do, do czucia w tym momencie. Y, czy poczucia naszego też, tak? Y, więc y, tak, to na pewno. Kobiety mają dużo ciężej, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, to 100% i y, 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 no właśnie. Tak jest. Na pewno, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, potrzebujemy co najmniej trzech miesięcy regularnej aktywności. tak? Czyli jeżeli miałeś challenge miesięczny, no to, to nikła szansa, żebyś zbudowała masę mięśniową. Bardzo mi przykro. Ale siłę ja zbudowałam. Ja dużo dłuższą próbę, więc A, 100% siłę to ty zbudujesz w ciągu tygodnia bo zrobisz jedno więcej powtórzenie tej pompki, tak? Albo zrobisz i bardziej jakościową, albo będziesz mogła wolniej wykonać to powtórzenie, tak? Bo też bardzo często, szczególnie u pacjentów, którzy, pacjentów z bólem przewlekłym bardzo często to obserwuję, tak? Czyli szukamy jakby pozbycia się bólu, tak? To jest punkt najważniejszy, punkt numer jeden. Ale tak naprawdę zmniejszenie po pierwsze intensywności bólu. Po drugie, zmniejszenie epizodów w ciągu tygodnia czy miesiąca, po drugie, nie to już po trzecie. Zmniejszenie czasu pomiędzy, czyli wydłużenie czasu pomiędzy tymi epizodami, tak? Czy czas trwania tego epizodu, tak, jest tak dużo zmiennych, które mają znaczenie i które tak naprawdę mają dużo większe znaczenie w tej drodze do pozbycia się bólu, czy też do zmniejszenia i do funkcjonowania z nim, jest tak dużo po drodze, że jakby no, powinniśmy na nich się skupiać, na tych krótkoterminowych trochę celach. Bardziej, tak? I Trochę podobnie jest tutaj w, w budowaniu siły. Tak? Jestem w stanie zrobić wolniej, jestem w stanie zrobić w większym zakresie ruchu, jestem w stanie zrobić trudniejszą wersję, albo jestem w stanie zrobić po prostu jedno powtórzenie więcej, albo mogę zrobić trzy przekąski dziennie zamiast dwóch. Tak? To też jest progres, ale nam się wydaje, że dopiero jak dołożę ciężar na sztangę, to jest progres. Nie? Dopiero wtedy widzę, że coś się dzieje faktycznie.
0: Wiesz, Kamil, giem, jak ci to powiedzieć? Absolutnie ja tego nie czuję i tak podejrzewam, że ty też możesz tego nie czuć. Rozmawiamy już prawie godzinę, więc ja już wiem, że nie porozmawiamy o wszystkim, o czym chcieliśmy, co tylko może świadczyć o tym, że trzeba się spotkać jeszcze raz, bo ja bym na przykład strasznie, strasznie bym chciała usłyszeć przykłady takich przekąsek ruchowych. Co ty tym pacjentom zalecasz? Co to Jakieś konkrety mi daj, bo ja na przykład po tym, jak poopowiadałeś, to ja już mam ochotę przed snem robić pompki. Tak sobie przypomniałam, matko, jakie to było fajne. To zajmowało praktycznie zero czasu. Nie pamiętam nie, nie czułam tego, że to jest coś, co konsumuje mój czas. Ani się do tego nie ubierałam specjalnie, w ogóle nic nie robiłam. Po prostu gleba na ziemię i no tak jak umiałam, tak robiłam. Wiesz, co mnie wtedy stresowało, bo to już było kilka lat temu, że technikę mam mnie idealną. Patrz, perfekcyjnie. A, no tak. Nauka poszła do przodu i my już wiemy, że ta technika nie jest aż tak ważna, jak nam się wydawało.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ważniejsze jest, żeby robić i robić regularnie. Dobra, to ja w takim razie spróbuję taki przepis na przekąskę ruchową. OK. Spróbuję to osiągnąć. Więc tak, bierzemy sobie jakiś ruch. Z reguły najlepiej skupić się na czymś jednym. Tak, nie wiadomo, możemy oczywiście zrobić sobie cały program przekąsek i to też jest super opcja. Myślę, że jest to realne do wykonania. I mam teraz taką osobę, z którą w ten sposób pracuję, gdzie w formie przekąsek robi pięć różnych ćwiczeń. Ale łatwiej jest zacząć od jednego ćwiczenia. Czyli weźmy sobie tą pompkę na przykład. Tak? I wybieramy taką formę tej pompki, która jest dla danej osoby wymagająca. Czyli robi ze mną tą pompkę, poprawiamy sobie tą technikę, dobieramy jakąś technikę, czy wysokość, czy robimy na parapecie, czy robimy na płasko, czy na kolanach i tak dalej. I wybieramy taką wersję, która jest wymagająca. Co oznacza, że jest wymagająca? To jest taka wersja, w której doprowadzam blisko zmęczenia lub upadku mięśniowego. Tak to się ładnie nazywa. Czyli jestem, robię na przykład 10 powtórzeń, ale już 11, 12 byłyby na granicy możliwości. Tak? Czyli zostawiam sobie jedno, dwa powtórzenia w zapasie. Okay? Czyli weźmy sobie tą pompkę, czyli jestem w stanie wykonać 12 powtórzeń, 13 nie ma szans. I teraz każda moja przykąska ruchowa ma składać się z 10 11 powtórzeń mniej więcej. Czyli zawsze zostawiam sobie małą rezerwę. I to jest punkt wyjściowy. Od tego zaczynam. Pierwsze 2 trzy dni robię w ten sposób i później staram się badać czy jestem w stanie zrobić 13 14 i ta granica cały czas się przesuwa. Czyli zawsze zostawiam sobie jakieś tam no i to jedno dwa powtórzenia w zapasie.
0: Zwiększasz ilość powtórzeń, czy zwiększasz obciążenie, żeby cały czas oscylować w okolicach 10 powtórzeń?
1: Nie, zwiększam liczbę powtórzeń. E, tak, dobrze mówię. Zwiększam liczbę powtórzeń ze względu na to, że jeżeli chcemy budować siłę lub masę mięśniową w długim czasie, to tak naprawdę potrzebujemy nawet do 20-25 powtórzeń. W sensie inaczej. E, siłę możemy budować w zakresie od 1 do 20 powtórzeń te zasady pripelinowskie, które znacie stare, że 5-8 powtórzeń buduje siłę, 8-12 buduje masę mięśniową, powyżej 12 wytrzymałość, to jest coś do wyrzucenia do kosza kompletnie, może nie kompletnie, nie przesadzajmy. Ale ogólnie dla zwykłych ludzi Takich, którzy chcą po prostu ruszać się dla zdrowia, one są totalnie bezsensowne. bo My, my u tych osób musimy budować tak naprawdę miks mm, tych cech motorycznych. To nie może być tylko czysta siła, tylko czysta wytrzymałość, czy ty sama wydolność. Tak? To jest totalnie bez sensu. Musimy pracować nad wszystkim. Dlatego wybieramy sobie jeden ruch, jedno ćwiczenie, które jest wymagające. O tak to nazywam. Czyli z reguły właśnie... Mm, Czuję, że coś robię, tak? jest to dla mnie trudne w sensie, właśnie trudne, wymagające bardziej. tak? Potrzebuję wysiłku, żeby wykonać tą liczbę powtórzeń. Ewentualnie jestem blisko upadku mięśniowego, i to jest jedna przekąska. I takich przekąsek staram się robić 3, 4 to jest minimum. Ja lubię mówić o 10. O, to 10 taka ładna liczba, 10 tysięcy kroków to jest 10 przekąsek dziennych.
0: Dużo! Kamil, to co Dużo. godzinę przekąska.
1: Ja tak, bym już była to tak, jedno no ćwiczenie.
0: Naprawdę, jak ja te pompki robić, to ja już będę zakwaszona. Będę mieć tego. Oczywiście.
1: Sy. Od razu po, minutę po. Bo minutę oczywiście, po natychmiast. Minutę nie, nie, nie. Oczywiście ja mówię 10 razy dziennie, bo lubię dawać taki konkret trochę, tak? I ja mam świadomość, nikt 10 nie zrobi. Powiedzmy sobie szczerze, ale jeżeli powiedziałbym 3, to może ktoś zrobi jedną. Jak zrobię, powiem 10, to ja myślę, że 4... 5 zrobią na tej zasadzie, więc wolę trochę przestrzelić w tym kierunku, niż nie doszacować na tej zasadzie, więc to jest akurat to jest coś, co mi się sprawdza i dużo ludzi i tak jak słyszy, że może zrobić 20-30 sekund czy minutę w ciągu dnia 10 razy dziennie, to oni są wow, ale super, to jest takie świetne i to tak szybko i w ogóle wspaniale, więc tak naprawdę te 10 razy dziennie to nie jest aż tak dużo.
0: No dobrze, to jeszcze ci pociągnę za język, bo tutaj już mniej więcej wiem, jak progresować siłę, jak dobierać przekąskę siłową, a powiedz mi, wedle jakich zasad dobierzesz przekąskę taką aerobową, czyli wytrzymałościową, tak to nazwę szeroko.
1: Mhm. E, I tu w tych aerobowych polecam, e, tak naprawdę do tej pory właściwie polecałem bardziej takie... Mm, sprintowe, czy biegowe, czy właśnie jakiś sprint w miejscu, czy podskoki, bardziej to. A właśnie teraz doczytałem troszeczkę badań na temat wchodzenia po schodach. I to właśnie szybkie wchodzenie po schodach wydaje mi się być po prostu mistrzem. Najlepsze, co możemy programować właśnie w kierunku wydolności. I wydaje mi się, że... czy znaczy inaczej. Tutaj to, co oni brali, to była skala BORGA standardowa. Ta 10punktowa, żeby było trochę prościej. I tak naprawdę ja myślałem, że wcześniej, że te przekąski aerobowe muszą być faktycznie trudne, że to jest taki all-out, po prostu sprint na maksa 30 sekund i tak dalej. Okazuje się, że w badaniach te przekąski aerobowe to były 5-6 w skali 10 w skali Borga. Czyli one były trudne, ale powiedzmy sobie szczerze, jeszcze masz tam całe mnóstwo siły, które ci zostają. Więc tak naprawdę. Szczerze mówiąc te aerobowe po prostu muszą być takie, gdzie czuję, że mm, troszeczkę mi przyspiesza tętno i to jest w zupełności wystarczające.
0: I teraz wygrali na loterię wszyscy, którzy mieszkają w bloku i wyprowadzają trzy razy dziennie psa wystarczy. Już w dół można sobie zjechać windą, ale w górę trzeba wnieść tego psa, bo psy chyba nie powinny po schodach do góry chodzić. Nie chcę tutaj ten... Ale tak patrz. Bierzesz tak. tego sznaucera, tego normalnie sobie tutaj na rączki i cyk, dwa pięterka.
1: Proszę ja bardzo. Ja to widzę. Dokładnie tak. Widzę to. Dokładnie tak. I to jest super opcja. Dzisiaj komuś polecałem taką wersję po urazie Achillesa, po naderwaniu Achillesa już jakiś czas temu. Właśnie on mieszka na czwartym piętrze, z tego co pamiętam. Czyli policzyłem piętro rozgrzewkowe, zwykłe wejście, później dwa, dwa razy, dwa piętra takie briskly walking i później jedno piętro wyci wyciszenia. Czyli widzisz, można cały trening rozpisać na czterech pięterkach.
0: Zgadza się. Zofia pisze, że właśnie zrobiła 10 przysiadów, Pani Ale Marta pisze, a co jak ktoś za dużo ćwiczy i dodaje, o świetny pomysł, to teraz zamiast wchodzić na szóste piętro, to będę wbiegać, więc zobacz, że przed nami jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tematów do omówienia, myślę, że pierwszy, który rzuca się to jak nie przesadzić z aktywnością fizyczną, bo zobacz, my tutaj mówimy tak. cały czas o tym, co jest taką główną zmorą w tej chwili na świecie i w Polsce też, czyli że ruszamy się za mało. Ale jest pewna grupa ludzi, która rusza się za dużo. Ale to, mm. jeśli się oczywiście zgodzisz, jeśli przyjmiesz zaproszenie, to następnie. Tak,
1: już, przy, już przyjmuję.
0: Kamil, przypomnij jeszcze raz, jak się nazywa twój podcast i jak go znaleźć dla wszystkich, którzy by chcieli go posłuchać częściej, może dowiedzieć się więcej, może jeszcze raz cię widzieli, może uznali, że całkiem fajnie mówisz. Ciekawe, co ty tam w tym podcaście jeszcze poruszasz. Gdzie on jest?
1: Więc tak, mój podcast nazywa się Fizjokultura. Znajdziecie go wszędzie, w sensie na Spotify, na Apple Podcasts, na Google Podcasts i gdzie tylko będziecie chcieli. Możecie mnie też znaleźć na mediach społecznościowych jako fizjokultura. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube i co tylko też. Także tu wszystko też działa. Mam też w miarę nową stronę, na, którą mam na której, mam nadzieję, niedługo będą pojawiały się wpisy blogowe, więc tam też zapraszam, fizjokultura.pl. Chociaż no, to jeszcze chwila, zanim one będą, ale tam przekąski ruchowe na pewno też będą się przewijały, więc, więc to też się pojawi no właśnie i w sumie w sumie tak w sumie to tyle chyba na razie a jeszcze Twitter jest też fizjokultura jakby coś tam też czasami coś się pojawi jakieś ciekawe badanie sforwarduje także szalejesz
0: zapraszam bardzo bardzo dziękuję was zachęcam do tego żeby obserwować Kamila Słuchać podcastów, bo to są takie podcasty, wiecie, to nie są takie, że półtorej godziny siedzisz i nie możesz tego wysłuchać, tylko to są takie 20-minutówki, 30-minutówki. takie naprawdę to, to wchodzi lekko i, i zostaje w głowie. Ja sporo rzeczy zmieniłam po słuchaniu Kamila podcastów i dzisiaj czuję, że zrobię pompki na wieczór i wam też tego życzę. Ty masz jeszcze jakąś ja. przekąskę na wieczór? Masz jeszcze coś zaplanowanego?
1: Ja szczerze mówiąc, ja się trzymam tych pompek. Ostatnio wróciłem do nich, także u mnie dzisiaj też pompki wejdą. Ale yy, polecam bułgarskie przysiady też, także to też zawsze dobrze, dobrze robi. Auć. Pięć powtórzeń wystarczy. Ajaj, Tutaj do dziesięciu nie ma sensu. Dobrze. Ale Działamy. Konkret, konkret.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Was i wszystkiego dobrego Kamieniu dla Ciebie. Niech podcast kwitnie. Cześć.
1: Dziękuję bardzo. Cześć.